0: 好啦，弟弟，我们要开始讲今天的故事了。我们今天要讲的是波兰的首都华沙。华沙是一个很漂亮的一个城市，可是这个城市也是一个很可怜的一个城市。爸爸去年讲故事的时候讲过，波兰在历史上面曾之曾经三次被瓜分掉，这个国家三次被灭国，可是后来又重新的站起来。那么波兰的历史是这样，其实华沙的历史也是这个样子。华沙这个城市，它的老城中心是世界文化遗产。老城中心旁边其实有非常多那种漂亮的房子，看起来就像是几百年前那一些贵族或者是有钱的商人他们居住的房子。可是那一些房子其实都是过去几十年盖的，不是真的以前这些老的房子留下来。为什么呢？那是因为在一次又一次的灭国复国中，其实华沙的房子都被破坏的差不多了。可是，在第二次世界大战结束，波兰又重新建国。之后呢？当时波兰还有华沙的政府，他们就决定，他们要重建老城里面的这些房子，而且他们不是随便乱七八糟的重建，他们重建的目的就是尽量希望每一栋房子上面的每一个砖头都是原来房子上面自己的砖头，他们花了很多的时间之。来整理这些房子的废墟，然后把那些被破坏掉的砖头拼回去。拼不回去，他们就尽量用以前的方法重新制造这些房子的这些零件，然后一栋一栋的把房子盖起来。这就是为什么我们如果走在华沙的老城区，我们看到的这些房子虽然都是过去来的，可是每一栋却都是这么的古色古香。看起来完全跟那种很多地方号称这种这种古代留下来的这些东西，其实都是用现代的方法随便做做的那种品质的感觉是完全不一样。华沙除了很漂亮之外，华沙还有一个很有名的一个特点。如果我们走在华沙的老城附近的话，有时候我们会看到老那个街上旁边有椅子，那些椅子是可以去坐的，当然免费去坐的。全世界很多大城市里面都有这种公共的椅子让人家坐，可是华沙的市中心有十五张这种椅子，它们跟其他的椅子不一样，这些椅子上面有行子。叫做肖邦，而且这个椅子你坐上去按旁边的一个按钮，它就会自动播出一首肖邦非常有名的代表作。肖邦是谁呢？肖邦是一个可以说是历史上最伟大的一个钢琴家之一。那至少他很肯定的，绝对是最伟大的波兰钢琴家、波兰音乐家，甚至你要说他是最伟大的波兰人也可以。那很有意思的是，如果你去看其他的这种伟大的音乐家，他们通常都会写一些那种很大规模的这些作品，特别是在那个宗教影响。很大的那个时代，他们通常都会写一些弥撒曲，或者是像一些赋格这一种这一种很古典的，然后非常强调一些这种音乐逻辑结构的这一种曲子，就像是很多作家通常都会要写一篇长篇小说一样。但是肖邦没有，肖邦绝大多数的。的心思其实都是花在那种我们所谓的小品上面，感觉起来好像小品不是很厉害的音乐家才会去写的。但是肖邦完完全全改变了这样子的看法，他把一些那种好像适合在晚上听的、比较那种轻柔愉快的那种音乐，把它完全变到了另一个境界。那为什么波兰的老城市中心要有这么多椅子专门来纪念肖邦这个人呢？其实，肖邦从小是在华沙附近的一个村庄里面出生的，但是他出生没有多久之后呢，他其实就搬到了华沙去住。他在华沙住了二十年。肖邦很早就开始学钢琴。然后他也很早的就被大家认为这个人是有音乐天分的，他是一个音乐神童。那么最有名的一个音乐神童叫做莫扎特。可是当肖邦出来以后呢，波兰人就认为他们终于找到了自己的莫扎特，肖邦就是那个波兰的莫扎特。而且肖邦在很年轻的时候，可能九岁的时候吧，他就被邀请。到皇宫里面去，这个不是波兰的皇宫，是俄罗斯的皇宫。因为肖邦的波兰在那个时候又被灭国了，又被俄罗斯给并吞过去了，所以他就被要求到俄罗斯的这个沙皇宫殿里面去表演。表演完的时候太精彩了，而且这么一个小朋友怎么会演奏出这么美丽的音乐呢？后来沙皇就送给他一颗大钻石。其实肖邦的家境是很富有的，他跟一般的那种其他的音乐大师比，其他的音乐大师他们多半都是需要那种倚靠贵族，倚靠那些有钱的人才可以生存。可是肖邦其实不是，肖邦其实自己从小长大就有那种贵族的那种的那种气度吧。可是他在华沙其实学钢琴学到没有多久之后呢，他就发现了，其实他如果一直待在华沙的话呢，他的音乐不会再进步。所以后来他就要申请一个奖学金，希望可以到当时最多的那些艺文界人士聚集的地方，就是法国首都巴黎。可是。发奖学金的那些人，他们不喜欢肖邦，他们说肖邦你都不写这种大的作品，只写小的作品，好像写小的作品就比较不入流这个样子，所以他们决定不给肖邦奖学金。但是因为肖邦家里能够支持他，所以肖邦后来还是到了巴黎去。到了巴黎之后呢？在这么多这么厉害的人中间，肖邦要怎么样可以向大家认识他呢？那个时候在巴黎最有名的一个钢琴家，当然放在历史上他也是一个非常有名的钢琴家，叫做李斯特。那么肖邦认识了李斯特之后，其实李斯特很快就发现肖邦非常非常的有才华，然后他就很想向巴黎人介绍肖邦。可是，肖邦才刚来啊，没有什么名气啊，李斯特怎么跟人家介绍他呢？后来李斯特就办了一场音乐会，在那个时候的传统，音乐会的时候都要把灯关掉，然后让大家可以周围没有什么东西可以让他们分心，他们可以专心的欣赏这个音乐。然后李斯特的音乐会，大家都很期待，很多人买票去听，因为是大师。然后果然李斯特开始演奏的时候，灯就关掉，大家都觉得哇，这个音乐演奏的太棒了。可是后来演奏到后来的一些曲子之后，大家就发现，诶，怎么李斯特的音乐听起来有点不太一样？还是非常非常的棒。可是呢？这个音乐的风格好像跟以前的李斯特不太。难道李斯特又进步了吗？变得更厉害了吗？结果当演奏完之后，灯一打开，大家才发现刚刚演奏的那个不是李斯特，就是这个肖邦。原来他们在音乐会中间的时候，李斯特跟肖邦换了位置。所以当大家发现，哇，原来刚刚这么美丽的音乐是一个大家很陌生的一个人的演奏的时候，大家马上就被这个人吸引了，肖邦的名气一下子就打开，然后很多的这些有钱的贵族希望能够当他的神，所以他在巴黎又可以进行或是维持他这个非常富有的生活方式。那虽然后来肖邦一直都待到巴黎，而不是一直待在巴黎。基本上一直都待在法国，后来也去了英国一小段时间，可是他再也没有回过波兰。他后来其实也拿了法国国籍，可是其实肖邦一直以来他都认为自己是一个波兰人。他写的很多的音乐作品，其实都是跟波兰有直接的关系，或是受到了波兰一些民俗音乐的那种影响。甚至到肖邦要离开世界的时候，他还对着他周围的人说，他有最后一个愿望，就是他希望他知道他的身体是会留在巴黎，可是他希望他的心脏能够回到波兰去。所以后来当他离开世界之后呢，他的姐姐就请医生把肖邦的心脏拿出来。然后把他的心脏藏在酒里面，然后偷偷的从法国带出去，带回到波兰。带回到波兰之后，波兰的人其实是一直以非常以肖邦为荣的，他们就把肖邦的这个心脏放在华沙市中心的一个教堂里面。波兰，或是说肖邦就成为了波兰的一个代表，一直到第二次世界大战，德国人占领了波兰，占领了华沙之后，其实他们把肖邦的心脏偷出来，他们本来的意思是不希望留下来一个波兰的这样子，代表波兰文化的一个东西在那边，让波兰人更要起来反抗德国人的统治。可是后来他们并没有毁掉这个心脏。那么，当二战结束之后，其实德国人还是把肖邦的心脏还回去。那么，现在就在华沙老城中心的一个圣十字教堂里面，那么就基本上肖邦的心脏在那边，就成为了一个波兰人的一个嗯 symbol， 就是波兰人的一个象征。好啦，那么我们今天的故事就讲到这边。波兰的这个钢琴诗人肖邦。